0: Hola, somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela.
1: Dos generaciones descifrando la maternidad. Sí, un espacio donde compartiremos temas de mamás, por mamás y para mamás.
0: Visto desde dos ópticas distintas, porque definitivamente ser mamá y abuela en la actualidad es todo un reto.
1: Bienvenidas a un nuevo episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado. Hola, bienvenidas al programa. El tema de hoy es la mamá y el posparto. Creo que todas hemos pasado por esa situación, todas las que somos mamás, que cuando quedamos embarazadas estamos súper ilusionadas, averiguamos, compramos todo para el bebé y nos instruimos totalmente en todas las necesidades que va a tener este nuevo miembro de la familia, pero se nos olvida un poco pensar en nosotras y dejamos a un lado como todas esas necesidades que comienzan a surgir como parte de esta nueva etapa, porque cuando nace un bebé también nace una nueva mamá y realmente son tantos los cambios que prácticamente uno tiene que volver a conocerse desde el comienzo, porque realmente uno cambia y es demasiado todos los nuevos cambios, las nuevas rutinas. Entonces, bueno, esto es un poco lo que vamos a hablar hoy. Eh, cuéntanos, mamá, ¿qué tienes al respecto para decir?
0: Bueno, este bajo mi experiencia, al convertirnos en mamá, nos enfocamos realmente eh, las 24 horas en el bebé, eso es verdad, sin tomar en cuenta a la nueva mamá, que también tiene sus necesidades, que está en un proceso de cambio, ¿verdad? Bien importante para ella, porque hay que tener claro algo, la, todo parto tiene, eh, eh, vienen, eh, eh, interfieren en la mamá porque mueven muchas emociones mueve ansiedad de separación, sentimientos de exclusión de la madre en el triángulo mamá, padre e hijos, y viene mucha incertidumbre, hasta, una, eh, hasta emociones vinculadas al parto, imagínense, que vivió la misma madre. Entonces, claro, esto genera una cantidad de cambios hormonales, eh, tiene una eh, gran cantidad de cambios eh, físicos y emocionales que... De, de gran importante para la madre. Es más, hay mamás que, que se descuidan y llegan a, una, a anularse, y llegan a una etapa hasta de depresión, porque, que, 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 porque ella misma no entiende qué es lo que está pasando. Pero fíjense una cosa importante. En este momento, nadie eh, toma en cuenta a la mamá, porque todo el mundo está enfocado las 24 horas, eh, la mamá, pues, y todo el mundo, todos los familiares, es el bebé. Y nadie... Está, se da cuenta de lo que está pasando en la mamá totalmente,
1: Entonces, a mí me pasó algo muy similar y era como que, primero además que cuando uno está embarazado, uno se siente hermoso uno es sí, el centro de todo te vas a más. sentar y te mueven la silla todo el mundo se preocupa por ti pero es como que cuando ya el bebé no está dentro de ti, primero yo sentí un vacío grandísimo porque yo decía wow, o sea yo me tocaba la barriga y mi bebé ya no estaba dentro y yo no entendía qué pasaba por otra parte, seguía teniendo la barriga, entonces me veía en el espejo y entonces me sentía fea, me sentía que no sabía qué estaba pasando. Además, claro. empezaron a llegar unos miedos increíbles que llegué incluso a sentir como un principio de ataque de pánico y era justamente tantos cambios hormonales que de repente en la noche me despertaba y sentía que no podía dormir. Pero es que también era tanto cansancio y agotamiento continuo que realmente uh -huh. son muchas cosas como que se van sumando y que uno como que no le da importancia y que es importante tratar porque si uno los va dejando como un segundo plano entonces después se puede volver en una depresión o en algo más importante
0: claro pero es cuando yo digo que la mamá en ese momento requiere de mucha atención de cariño de comprensión y de ella también buscar o sea cuáles son las necesidades de la madre porque ahí está nadie ve las necesidades de ella ella necesita como buscar su espacio y retomar también, no solamente el papel de madre, sino retomar, ¿verdad? Su espacio, su tranquilidad, o sea, como poner en calma todas esas emociones que le vienen a ella. ¿Para qué pasa? Porque qué importante es esto. ¿Para qué? Para transmitirle al bebé, ¿verdad? Aquella tranquilidad que también el bebé necesita, porque mamá tranquila es bebé sano.
1: Totalmente, Sabe. totalmente. Yo de hecho me recuerdo que cuando yo me ponía muy nerviosa o sentía angustia, porque también te da hasta por llorar y es normal, uh -huh. y yo sentía que mi bebé también estaba como ese día más irritable, más nervioso, claro, como claro. que es, ella reflejaba todos mis sentimientos porque además, claro, como le daba pecho, entonces también claro. a través de ese proceso como que uno está muy vinculado con el bebé y ellos absorben todas las emociones que nosotros tenemos en ese momento. Pero Total. definitivamente yo sentía primero por un lado, sentía que no tenía tiempo para mí, que yo había perdido como mi ente, yo había dejado de ser quien era yo, pero por otra parte, tampoco quería que me ayudaran, porque sentía que nadie lo podía hacer tan bien como yo esperaba que lo hicieran. Y tenía miedo porque veía a mi bebé tan frágil de que cualquier cosa le pudiera pasar. Entonces, como que claro. uno está como en esa dualidad que realmente es bien difícil.
0: Claro, y el import, importante aquí también es el apoyo de la familia, de los seres queridos, de tu entorno. O sea, la pareja también ahí juega un papel bien importante, porque además que él también pasa por por, por emociones. O sea, es un nuevo hijo, nueva situación. Él tampoco duerme, eh, tiene que ayudar a la madre. Pero entonces vienen eso eso. O sea, él también la exclusión de él. O sea la atención es directamente nada más al, la, al bebé Ajá. y qué pasa con él, ¿sabes? Entonces es así como que uno tiene como, como que armar un rompecabezas, bueno, esta es mi situación, esta es mi realidad. ¿Me entiende? Y no solamente Ent
1: eso, sino que a uno le da miedo hablar del tema porque uno sí. se siente como que, wow, en verdad la gente me va a juzgar porque siempre uno ve, es la mamá feliz, la mamá Exacto. contenta, la mamá perfecta y en verdad no necesariamente es eso. Entonces uno siente, que miedo ¿sientes miedo de decir que no te sientes conforme o que hay cosas que te incomodan durante esta etapa? Porque todo el mundo asume que la etapa de ser mamá es la etapa más maravillosa del mundo y no dudo que uh -huh. lo sea, pero también es claro. como un behind the scenes, una parte detrás atrás de todo eso que uh -huh. la gente no habla. Y por eso claro. es que hay tanta gente que sufre de depresión postparto y casos muy graves y la gente no los comenta, sino hasta que ya llega a un punto donde realmente todo el mundo se da cuenta. Pero la idea es poder prevenir haciendo como diferentes cosas. Yo creo que en mi experiencia me ayudó muchísimo bueno, el poder hablarlo contigo como mi mamá, poder expresarme, uh -huh. para poder buscar ayuda, incluso busqué una ayuda porque al ser una persona ajena, como que, y no vinculada emocionalmente, podía ser más objetiva, para más objetiva. tener mis sentimientos. También busqué la manera de organizar mi tiempo, de manera de que por lo menos tener, aunque sea cinco minutos al día, de respirar aire puro, de salir, de bañarme con calma y con tranquilidad, que creo que eso también es súper importante, y, y poco a poco tratar de ir recuperando como la normalidad. Pero sí. también... Me, me pasó que también era como muy importante caer en cuenta, mira, es que ser mamá no implica ser perfecta, ser mamá uh -huh. no implica tener la casa perfecta, el bebé perfecto y yo estar bien, ¿no? O sea, es una fase y una etapa de adaptación y yo creo que eso es lo que uno más tiene que entender y aceptar.
0: Es verdad, es verdad. Sí, sí, porque al principio, como repetimos, la, la atención es hacia el bebé, se descuida la parte de uno como de todas las facetas que uno vive, ¿verdad? Como compañera, como madre, como, perdón, como este, amiga, como familiar, pues la misma familia. Entonces es como volver a retomar todo aquello que dejamos atrás exactamente, sí. Eso es importante, es una etapa bien importante. Y sí. no y
1: lo que tú comentabas, que realmente es importante que para que una, un entorno y un ambiente familiar esté uh -huh. agradado y el bebé se sienta bien, la mamá, tiene que uh -huh. estar bien físicamente claro. y emocionalmente.
0: Es verdad. Sí, porque descuida esa parte y, y el bebé capta todo. O sea, todo se proyecta hacia el, el bebé y el bebé es el que da como las pautas, pues. El bebé feliz, el bebé angustiado, porque la gente piensa que como está, es bebé y chiquitico no lo siente. El niñito es una esponja que absorbe todas las emociones de, de, de su mamá. Entonces, qué importante es lo que hablamos de tener una mamá relajada tranquila, una mamá que esté en el, en el ahí, en el presente, este, también disfrutando de todos esos detalles bonitos, ¿sabes? Porque tanto angustia, tanto miedo no deja estar en el presente. Entonces, sí. cuando la mamá esté equilibrada, está ahí, está en el presente, está conviviendo e interactuando con el bebé.
1: Totalmente, totalmente, claro. Y entonces, además, también aceptar eso, que es algo temporal y que, uh -huh. y que si algún día te provoca llorar está bien porque también hay cambios hormonales que se van de tu control. Uy, total. Y es parte, o sea, vamos a estar claros, el cuerpo se movió, los órganos se movieron durante esos meses claro. y van a retornar a su posición, o sea, es un proceso y de que uh -huh. entender y mira, si sí, te ves gorda, es verdad, a lo mejor tienes más barriga que antes, pero todo eso pasa y todo eso va a evolucionar y vas a volver a ser la mujer que tú eras antes, pero también es importante que te aprecies y te quieras y te dediques tiempo.
0: Porque Total.
1: si ta estás todo el día en pijama, no te bañas, no comes bien, las cosas también como que se van a, o sea, el van a ir sumándose.
0: El autoestima, el autoestima de la madre, claro, hay que subirlo, hay que, ella tiene que sentirse bien para proyectar bien hacia el bebé.
1: Sí, yo también creo que es clave lo que comentabas de involucrar a la pareja, que entienda el proceso Total. y darle chance, porque también a mí me pasaba en mi experiencia de que yo a veces discutía o peleaba o sentía que mi pareja no me estaba apoyando, pero era porque a veces ni siquiera le daba la oportunidad de claro. involucrar dentro del proceso.
0: Entonces, eso, eso es, es importante. Eso, involucrar al padre. Eso es, mira, lo has dicho perfecto. Eso es esencial para que también exista una integración a nivel familiar, ¿sabes? Para que el niño se sienta integrado, papá, mamá, un vínculo bien importante. Claro, porque
1: sí. a mí también me pasaba, por lo menos cuando estaba embarazada, que yo sentía que él no estaba, a pesar de que estaba muy ilusionado, como para él era un poco más abstracto, porque claro, no tenía el bebé dentro de la barriga. Entonces claro. para él también es una nueva etapa, él también se está descubriendo, él también está uh -huh. comenzando a entender qué es ser papá, que implique sí. papá, porque obviamente no es lo mismo, lo o sea, no importa cuántos libros te leas, cuántos cursos hagas, claro. una cosa es lo que uno espera y otra cosa es uh -huh. lo que realmente es
0: en el momento. Exactamente, sí. Bueno, ahí está la, la inteligencia también de la madre y bueno, y de él también, que, él, que la madre lo integre y que él también tenga las herramientas para incorporarse en el proceso. ¿Sabes? Porque muchos, acuérdate que, que muchas veces los hombres sienten miedo de todos esos cambios, ¿verdad? Entonces, claro, la, ma la mujer está como más empapada en algunos a veces, pues, en situaciones, y entonces la, la mujer tiene que buscar de qué manera integra al padre en todo ese proceso de familia, de, lo de los nuevos cambios de estructura familiar.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, yo creo que básicamente lo que, como unos, si pudiéramos acercar como unos tips que le pudiéramos uh -huh. dar a las madres, yo creo que sería primero darte su prioridad, entender que ellas también son importantes, que están pasando por un proceso que no es eterno, y aceptar sí. que es una realidad, eso, temporal, que no va a ser perfecta. Eso creo que es importante, darse sí. tiempo Pe para conocerse. ellas Permitirte. Exacto, y sí. para que el papá también se involucre dentro del proceso. Yo creo que también Exacto. es importante pedir ayuda aceptar que no puedes cumplir con todos los roles que antes estabas acostumbrada a hacer y que ahorita la gente tiene como esta idea de que la, ma la mamá tiene que ser una superheroína y realmente no, no tienes por qué cumplir con todo.
0: Entonces, es que, ¿sabes no qué? Pero, sí, es, es no exigirse, porque muchas veces la mamá entra en crisis por, el, por el, la exigencia de que tiene que ser la mamá perfecta, ¿no? Tomar pausa, ¿sabes? En el proceso, tomar pauta. Eh, conocerse, pues. O sea, hasta aquí puedo llegar yo.
1: Total, sí, aceptar como sus limitaciones. Yo creo que a mí me ayudó mucho también el hecho de como analizar cuáles eran mis prioridades. Y que mira, yo definitivamente no puedo tener en la mañana a mi hija perfecta, yo estar perfecta y la casa perfecta. Entonces, vamos a ver cuál es el orden. Y también darle valor, o sea, el pasar de ser una mamá, o sea, de ser una mujer o embarazada y pasar a ser una mamá responsable de un recién nacido no es fácil. O sea, es un ser... No. Vivo que depende 100% de ti en ese momento, entonces darte también como que apreciación por lo que logras todos los días, porque el hecho de mantener o sano sea, y saludable a un bebé, si le das pecho entonces alimentarlo, o sea, vamos a, o sea, tómate unos minutos y, o sea, valora el hecho de que tú le estás, produ o sea, tú produces el alimento para tu bebé, no, imagínate no. toda la energía que tu cuerpo está destinando a producir esa leche, Claro. Entonces, wow, o sea, realmente como que hay que también como que valorarnos un poquito y darnos apreciación en ese sentido.
0: Perfecto, eso es. Uh -huh. Entonces, sí.
1: bueno, básicamente, tú también me habías comentado que habían muchos cambios físicos y emocionales que sufren las mujeres sí. durante el parto.
0: Claro, o sea, los cambios emocionales que van pasando por toda la gama de todas las emociones, lo que hablé anteriormente de la ansiedad de separación, los sentimientos de exclusión, la incertidumbre, hasta remueve, te dije, que remueve el parto de uno mismo cuando uno nace eh, a nivel inconsciente. O sea, todo eso se maneja ahí. Entonces hay cambios hormonales y hay una, un torbellino de emociones y también físico, pues, como dices, como dijiste tú, que dijiste que lo, todos los órganos luego este, se mueven, van a su lugar, entonces hay demasiados cambios. Y en cuanto a la estructura familiar, pues, o sea tú, imagínate, un ser nuevo, un nuevo miembro de la familia, viene a incorporarse también, o sea, todo eso trae cambios al papá, a la mamá, a todo, todo el esquema familiar.
1: No, sí. totalmente. Bueno, eso que dices de los miedos, a mí me pasó mucho, y yo me acuerdo sí. que en el momento que yo, eh, cuando voy a hacer cesárea por diferentes circunstancias y me toca, lo primero que me venía a la mente era cuando tú me habías comentado lo fuerte que había sido tu experiencia en la cesárea. Entonces también wow, eso, sí. hay muchas veces que uno repite como esos patrones y no necesariamente tienen que ser así porque por lo menos mi experiencia fue súper distinta. Fue Total. muy sencillo, muy fluido, nunca sentí malestar. Entonces como que también alejarse un poco de esos patrones y que el hecho de que las experiencias de, nuestro, de nuestros padres o de nuestros familiares hayan sido distintas no implica que para nosotros va a ser igual. Entonces, tenemos claro, que evolucionar.
0: Claro, porque ahí va algo importante. En la época de antes, nosotros no nos preparábamos tanto. Hoy en día todo es tan diferente. Yo me di cuenta en el momento de tu parto. O sea, todo lo que tú hacías, porque venías como programando un parto y de repente, o sea, yo decía, Dios mío, pero lo mío, o sea... En la, en la época de antes no hacíamos nada, no teníamos ningún conocimiento, lo poco que podíamos leer. Hoy en día hay una cantidad de herramientas que te ayudan a también, y es una, oye, tremenda ayuda, pues, para uno programarse sí. para su parto. Sí, sí. claro, es, es muy
1: bueno por un lado, y por otro lado no es tan bueno, porque bueno. a veces también tener tanta información. Sí. agobia un poco y hay cosas que realmente se escapan de las manos de uno. Yo creo que eso fue como mi mayor aprendizaje durante el comienzo de la maternidad y era, acepta que no puedes tener control de todo y, es que, la, o sea, la, y, que, y que ahí está la belleza también de la maternidad. Como que esa naturaleza, esa espontaneidad que subes y que tienes que ir resolviendo y que te hace convertirte en mamá y en madurar como sí. mujer y como persona. Entonces yo es creo verdad. que, eso o sea, definitivamente son dos generaciones Dos Total. ideas, dos experiencias, pero sí. que definitivamente le agregan mucho valor y que sí es importante darle, in, valga la redundancia, importancia a la mamá mm. y valorar nuestro, como nuestro papel dentro de la maternidad.
0: Exacto.
1: Mm. Buenísimo. Entonces, bueno, yo creo que esto es todo por los momentos. Recuerda que ser mamá no implica dejarte un lado y perder tu identidad. Cuando nace un niño, también nace una madre, que requiere sus cuidados, atenciones y sobre todo mucho amor y comprensión. Nos vemos en un próximo capítulo.
0: Y así llegamos al final de este episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado. Muchas gracias por escucharnos y si te gustó, compártelo.
1: No te olvides de seguirnos en Instagram en Apprentice Life 101 y visitar nuestro blog ApprenticeLife101.com Somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela, dos generaciones descifrando la maternidad.